0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第七回宫斗的范本，一个泼妇的自我养成。上回说到，这第二天爆发的冲突到底是什么冲突呢？原来啊，第二天呢，西蒙大官人在金莲房内起来啊，准备上庙里去买珠子，早饭不喝粥了啊，我想要喝点银丝榨汤，吃点荷花饼。你说你个流氓奸商，平时吧都，嗯、呃，不吃早饭。这会儿给你副眼镜，你就真的敢眼如伤。可愿望是美好的，厨房那边哪能马上就搞定啊？所以等了好久都没见上菜，西门庆这着急了呀。那春梅也是等不了，直接就奔去厨房指桑骂槐的挤兑雪娥，拖拖拉拉。雪娥一看这小妖精，就气不打一处来，哪里忍得住火呀？开口就骂。你个小贱货，预备的粥不吃，非要搞些烂花样啊！装什么大头蒜？这锅也是铁打的，饭也是水烧的，我有想吃就立马有现成的。春梅她也是伶牙俐齿啊，也不甘示弱啊，马上就骂回去：没有做出来，你扯个毛的蛋！不是主子叫我来，谁他妈有心情来问你哦？有就有，没有就没有，你发脾气给谁看啊？哎，骂完了之后啊，春梅就立刻回房里向这西门庆啊。添枝加叶的报告说，雪娥她蛮不讲理，骂我，还故意拖着不做饼和汤。金莲也马上火上浇油啊，跟着西门庆说，雪娥平时就这样，经常骂我们主仆二人是淫妇贱奴才，勾着主子不放。哎，西门庆听完之后大怒啊，马上就冲去厨房，揪着这雪娥就打呀，还狠狠的踹了几脚，临了还骂道。贱骨头还敢骂别人奴才，你也不撒泡尿照照自己什么出身啊！那雪娥呀，受了这顿毒打，是敢怒不敢言，很伤心啊，放声大哭，然后啊，就来找这月娘评理。正好呢，娇儿也在这月娘房里边，这雪娥啊，便一股脑的把心里的委屈啊，向月娘道出来，说。姐姐，你不知道啊，潘金莲那个贱人，一天没男人都活不了的淫妇啊！当初在家把亲老公给毒死了，这会儿过来非要把我们活埋了不可呀！整天这迷惑主子，搞得他见了我们跟仇人一样不待见我们啊！月娘听了怎么说呢？啊，金莲叫丫头过来跟你要饼和汤，啊，你给他们做就是了，你平白无故的，你何必又骂人呢？雪娥见月娘偏袒金莲，啊，着急了，赶紧要申辩：“我哪有骂她呀？啊，我骂她秃子了，还是骂她瞎子啦？姐姐也不知道。那春梅小蹄子啊，以前在姐姐房里的时候，我就要用刀背我敲打敲打她。姐姐尚且不说什么，怎么现在分到金莲的迎父房里，就变得这般趾高气昂，这般骄横霸道？”那雪娥正说得起劲呢，突然啊，金莲也进房来了。原来啊，他一直在月娘房外偷听，听见这雪娥一直揭他的短心里也是压不住怒火呀。进来就指着雪娥的鼻子骂：“我当初弄死我亲老公的时候，你倒是劝主子别把我娶回家呀，省得我一直霸着她，抢了你的窝啊！再说春梅那小丫头本来就是姐姐房里的人，你不服气，叫她服侍姐姐去好了，省得你们两个斗气，把我扯到里头。”谁愿意死了当家的再去嫁人啊？如今也不难，等主子回来了，给我一封休书，我就走了。就是，哎，雪娥见他还敢卖乖，就更恼火了。姐姐，你看啊，他那嘴倒是淮河泄洪啊，谁跪得过他？明明是他先在主子那儿说我们坏话，现在倒卖乖不认账了。照他那说法，干脆除了姐姐，叫主子把我们这些人全休了，就留着他好了。月娘呢也不说话了。反正大家脸皮都已经撕破了，就由着他们两个你一句我一句的吵，最后啊越吵越凶，两个人就要开始动手了。眼看着文斗啊就要变成武斗了，这一会儿月娘才赶紧叫自己的丫鬟小玉啊把雪娥拉开。金莲回了房也是放声痛哭，等西门庆回来了便又哭又闹起来，非要西门庆给他一纸休书，一了百了算了，免得以后再受气。西门庆一听啊，嘿，这。三尸神暴跳，五脏气冲天啊！抄起断棍便来打雪娥，动静啊还搞得特别大，打的是电闪雷鸣，鸡飞狗跳。月娘赶紧过来的，好说歹说的劝住了西门庆，这才收了手。金莲见西门庆为他出气呢，心中也是暗爽不已呀、啊。大家伙这骂也骂了，打也打了，脸皮虽然是撕破了，但好歹也都来了个痛快的。后面、啊、总得好好过日子吧。可是太太们是暂时消停了，西门大官人却突然消失了，而且这一消失就是半个月，这可就是有趣啊！按理说，他既然主动帮这金莲出头，痛打了雪娥，就该好好再多陪陪金莲几日，好好在软语温存几天。哎，可是为什么马上就消失了呢？我们先从头来看看这次冲突啊，应该说双方骂的还是相当精彩的，足以列入这。骂街泼妇的修炼培训教程啊！不过呢，我们仔细品一品，就会发现雪娥这骂战功力和金莲春梅比啊，还是有不小差距的。你别看他骂的热闹啊，什么淫妇贱货这些词跟打机关枪一样的，而且啊，时刻保持着对对方直系女性家属的问候。但是啊，挖坑水平明显不够。骂了半天，打击点无非就是一条，那就是对方两个妖精把着西门庆不放，而且这一条本身就是很缺乏说服力的感觉，就像是小孩子抢玩具没抢过其他的小伙伴，在无理撒泼一样。而西门庆为什么听了这一条会如此愤怒呢？那就因为这一条还触犯到了西门庆的一条禁忌底线，那就是我想睡谁就睡谁，你们谁都不许来干涉。所以啊，西门庆要搞出这么大的动静来收拾雪娥，并不是单纯为金莲出气，更重要的也是要打给所有的太太看的。你们都给我长长记性啊！你们怎么争风吃醋我不管，但谁敢对我去谁那儿过夜说三道四，那我就对谁不客气啊！我们再看看春梅和金莲的骂词，风格各异，而且、啊、金莲还更高明一些，几乎没有用到一个脏字。但两者的打击点比起许娥那就高明太多了，都是绕开了自己勾栏西门庆这个弱势点，而是集中火力啊，把话题里的脏水和矛头全部指向西门庆身上啊，这就造成了一个什么样的效果呢？那就是你孙雪娥这么骂我们，就等于是在变相的骂西门庆他自己。应该说，潘金莲有这种隔山打牛的骂功啊。我们是不奇怪的，但是春梅这小丫头年纪轻轻就这般悟性，真是令人叹为观止啊。而月娘呢，在这次冲突中啊，完全是个无可奈何的和事老的角色。她本身是正室，从她的角度来看啊，这些个姨太太为了争夺男主人干的这些个事儿，完全是吃饱撑的。但我们前面说过，她存心要借助金莲这些新人来打压旧人的气焰。所以这次呢，这个冲突啊，他是有意无意的偏向金莲。不但在争吵过程中啊，变着花样的斥责着雪娥理亏，而且劝架的时候呢，去拉的也是雪娥，不是金莲。但这次冲突中最奇怪的是另外两个人，就是娇儿和玉楼。这两个人，一个在现场一言不发，一个呢，干脆就没有现身了。这么大的风波里边就完全只看到其他几个太太闹腾的如火如荼啊，这两位却完全是置身事外，这也实在是安静的低调的过分了吧？但是呢，正如我们前面说的，目前打腾的热闹的往往都是马仔，隐藏在幕后的才是大佬。现在事态的发展已经开始进入这两位姐姐预想的轨道了。那么这和西门庆的消失又有什么关系呢？西门庆到底去哪儿了呢？他为什么要消失了呢？其实啊，西门庆的消失也是无奈之举。几个太太们各怀鬼胎，谁都巴望着呢，赶紧出点事儿。可西门大官人他不希望啊。其实啊，对他来说，保持现状，大家暗地里扯皮，明里还是见面给个笑脸，对他那是最有利的局面。这样啊。他在几个太太之间可以完全的敬佩自如，可现在麻烦了，为什么呢？大家都知道，这男人之间是不打不相识啊，就怕不打架，这架打完了，大家就成哥们儿了。可女人之间打一架，这麻烦就大了，一旦撕破脸，就没有回旋的余地了。所以呢，现在就这么一闹，关系啊就僵了，都等着你西门庆表态呢。这让西门大官人往哪边站呢、啊？索性就躲了。出了门啊，西门庆就溜到了结拜哥们儿的 party 上喝花酒了。而这次 party 呢，是四弟花子虚做东。这个花子虚呢，其实，在西门庆这帮狐朋狗友里面，还算是比较重感情的一个，不像是应伯爵、武点恩那几个，全都是当面称兄道弟，背后啊捅软刀子的主啊。不过呢，正是因为这样。不久之后，他和西门庆之间就搞出了一件大事，这个我们以后会特别重点提到。啊、呃，现在呢，我们还是来看看这次 party， 因为啊，马上就有好戏要上演了。负责现场音乐的两位美人呢，一个弹古筝，一个弹琵琶，他们两个讨口音声，边弹边唱，将这气氛烘托的呢是相当到位。西门庆高兴啊！连忙打赏两个人，每人二钱银子。打赏完了嘛，当然是需要再关心一下两位的生活近况啊，好进行下一步慰问嘛。西门庆呢，看上了这弹琵琶的小美女，想亲近亲近。可他还没开口呢，他那二弟应伯爵就已经主动凑上来了。啊、大哥，你看你这贵人多忘事，这弹古筝的就是花四弟包养的无影儿啊。这弹琵琶的就是李三妈的女儿李桂清的妹妹李桂姐呀，你怎么就不认得啦？这一段话倒真是让西门庆吃惊不小啊！这是怎么回事呢？那说出来呢，真是巧得很啊！这李三妈呢，正是那二太太李娇儿的姐姐，所以这李桂姐其实就是西门庆的侄闺女吧？只是好多年不见，这小丫头、啊、如今出落大了，自然也是不认识不过这李三妈到底是什么来头呢？怎么就放心自己女儿小小年纪便在外面这组织职业乐队呢？啊，我们知道李娇儿是名妓出身，清河县的著名歌星。她姐姐这位小美女李桂姐的妈妈李三妈，那更是不得了。这姑奶奶是清河县娱乐中心的当家老鸨，手下呀签约艺人无数。所以啊，李娇儿这一家子呢，那就是清河县风月场所的大姐大。他不仅自己是签约艺人，现在虽然是淡出娱乐圈了，可是家里做的呢，就是运营娱乐圈这种职业经纪人的生意啊。换句话说呢，只要是你西门庆还在这清河县里边寻花问柳找乐子，那就全在我的掌控范围内，牛气吧？这也是李娇儿的底气所在。现在呢，遇到这么一个如花似玉、风情万种，还是专业琵琶十级的小美人儿，唯一的障碍呢，就是大家毕竟都沾了点亲戚关系啊。从 p a 上出来啊，西门庆带上桂姐，又叫上应伯爵和谢希大两兄弟，直接就去了李三妈家。那李三妈见他这名人妹夫来了，欢喜的不得了啊，惊呼：“天啊，天哪！哪阵风啊，把妹夫你这大贵人吹到我家来啦！”然后啊，就暗示西门庆，哎，我这女儿啊，从小腼腆，还没在外人面前唱过呢。这话什么意思啊？那就是说桂姐还是个雏儿啊，还没出格呢。然后啊，这两边应伯爵和谢希大一起上，极力怂恿着西门庆啊，把桂姐给疏拢了。哎，什么叫疏拢呢？就是那什么开包的意思啊。那这一把西门庆可是花销不小啊，他这侄闺女的费用、哦、给了多少呢？白银五十两。外加五两脂粉钱，总计人民币两万七千五百块吧。呃，大家虽然是亲戚啊，也没有打多少折，但是呢，一分钱一分货。这小心肝儿把西门庆宝贝的不行，当即就在李家住下来了。虽然啊，常言道是人生何处不相逢，但是这事情啊，就怕往细里想。西门庆这小侄闺女儿，早不遇见，晚不遇见，偏偏在这个地方、这个敏感的时期遇见了。而且从李三妈那开始装得很惊奇啊，但马上就坐下来谈生意的反应，暗示了什么呢？那就是欲盖弥彰嘛！啊，说明他老人家早就知道西门大官人会被这小心肝给勾过来了。再加上呢，应伯爵一直在后边有点过于积极的做推手了。这应伯爵啊，外号“应花子”，风月场里啊也是一把好手，不输他大哥西门庆的，所以圈子里也是一堆姐姐妹妹。他来做这安排，完全是轻车熟路的啊。所以从这些蛛丝马迹里面分析之后，我们以小人之心夺君子之腹吧。哎，其实这帮人也没有一个是君子哈。这次呢，两个人的相遇，很有可能就是李娇儿和应伯爵精心安排的一次拉皮条。或者呢，我们退一步说啊，即使说这次是真的就是一次巧合，但是、啊、早晚总会有那么一天，李娇儿这个娇滴滴的侄闺女啊会被安排去巧遇西门庆的。这种精心的策划就绝不是巧合，而是一定的了。能把自己侄闺女儿当秘密武器，应该说，娇儿这一手是真的够狠的。所以啊，别看李娇儿之前毫无动作，像个木头人全世界雪娥在上蹿下跳，其实她早就在酝酿怎么反击了。应该说啊，这一次还是相当有效果的。她这个侄闺女表现的相当给力，西门大官人、啊、被迷得都不想回家了。西门庆就这么飘在外面啊，房里的太太们怎么想啊？他们会有什么反应呢？让我们且听下回分解。